0: Bienvenidos a todos y a todas al primer episodio de la Bitácora de Cris Vega. Este es un proyecto que quiero hacer hace mucho tiempo, en el cual puedo hablar de mis experiencias y de todo lo que he vivido en estos 34 años y poder compartirlo con todos ustedes alrededor del mundo, porque sé que a pesar de que son experiencias personales, hay muchas cosas con las que se van a poder identificar y la idea también es crear una comunidad que pueda participar y también contar sus historias y retroalimentarnos y crecer como personas, como espíritus y como seres. Les cuento un poco sobre mí. Soy Cristian Vega, chileno, 34 años, casado en proceso de divorcio. <risa> y la verdad es que siento que tengo muchas historias por contar. Viví en Chile hasta los 12 años, luego me fui a vivir a Panamá. Después a Puerto Rico, volví a Chile, después me fui a Bolivia, luego a Australia, volví a Chile y aquí estoy. He hecho muchas cosas en mi vida y lo que he aprendido en, en este tiempo que llevo en esta existencia es que somos mucho más que un título, somos mucho más que una certificación somos mucho más que un número, somos seres que tenemos muchas experiencias, muchas vidas, porque yo estoy convencido que tenemos vidas pasadas y asimismo también he podido vivir esa experiencia de experimentar parte de mis vidas pasadas y conectar con personas o seres de otras ciudades, de otros países, que también están vibrando en una frecuencia en la cual han podido desbloquear parte de sus dones o sus dones en totalidad y también han tenido experiencias con sus vidas pasadas, han tenido experiencias con la muerte, han tenido experiencias paranormales y es lo que quiero experimentar en esta bitácora, poder hablar de todo sin tapujos, sin censura y que cada capítulo sea una experiencia diferente, así que los invito a escucharme y a compartir también sus experiencias conmigo. Les mando un abrazo y comenzamos. En el podcast de hoy hablaremos sobre experiencias paranormales. Desde que tengo uso de conciencia, que he podido ver un poco más allá de lo que ven las personas que tienen los ojos más cerrados, por así decirlo. Y mm, recuerdo que mi primera experiencia paranormal, de la cual fui consciente y de la cual hay testigos, fue en el año 1991. Me acuerdo que vivía en el norte de Chile, en Arica. Mi mamá quedó embarazada de, de mi hermana. Y nos fuimos a Santiago de vuelta en auto, llevándonos la, eh, parte de las cosas en la camioneta. Entonces iba el padre de mi hermana, yo iba al medio, y mi madre en el asiento del copiloto. No recuerdo exactamente qué hora eran, pero tiene que haber sido muy tarde. Estaba todo oscuro e íbamos cruzando el desierto de Atacama. En ese minuto uno miraba a la derecha, no había nadie, y estaba lleno de animitas, estos como monumentos que se les dejan a las personas que fallecieron eran kilómetros y kilómetros llenos de, de desierto, arena y animitas de repente vemos que cruza de derecha a izquierda por la carretera algo que era como una bolsa blanca básicamente gasparín y cruza por el motor del auto lo cruzó, o sea, literalmente lo atravesó y siguió hacia el otro lado. Los tres nos quedamos mirando y fue como, what the fuck, así, ¿qué pasó aquí? Obviamente, después entendimos que, que claro, era, había sido un fantasma y que, por alguna u otra forma, Gasparín tiene esa... o lo dibujaron de esa manera porque el, el creador lo vio o lo canalizó de, de una manera u otra, y así fue mi primera experiencia paranormal. Ese viaje igual estuvo súper eh, denso, porque también tuve, bueno, he tenido en realidad, desde ese día, experiencias con extraterrestres, con seres de otras dimensiones, me abdujeron y todo eso, pero lo voy a dejar para otro podcast. Cuando hable de extraterrestres y de otras dimensiones. Bueno, después de eso, comencé a, a ver niños jugando en lugares que eran, estaban deshabitados. Y con esto me remonto a mi siguiente experiencia paranormal, que fue cuando tenía alrededor de ocho... Años nos cambiamos a un condominio que era nuevo, el cual vivían solamente unas cuatro o cinco familias. Eran nueve edificios de cuatro pisos y nosotros vivíamos en el último. No habían niños de mi edad en ese momento. Sin embargo, yo miraba por la ventana y veía que habían cuatro niños que siempre me saludaban y me hacían gestos con las manos para que bajara a jugar con ellos y se escondían detrás de un auto supuestamente así que también era de noche y yo le decía a mi mamá mamá por favor déjame eh, salir a jugar y con quién con los niños que están ahí y ellos me estaban así eh, haciendo gestos con las manos para que bajara y mi madre no los veía yo les decía pero si están ahí y después ellos se escondían detrás de los autos y no aparecían más. Yo no tenía idea que obviamente ellos eran espíritus. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Fue porque empezaron a suceder cosas muy extrañas en el, en el departamento y en el condominio en sí. Por ejemplo, en mi departamento empezaban a, a sentirse ruidos de gente que caminaba cuando solamente estábamos nosotros ahí, cada uno en su habitación. Luego se escuchaban eh, también pasos y que movían cosas en los, en, en los pisos de arriba y en esos pisos no vivía nadie, porque como dije, éramos la primera, la primera familia que vivía en ese edificio en, espe en, en, en especial. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? a medida que fue pasando el tiempo, empezaron a llegar más habitantes a, todos los a todo el condominio, especialmente a todos los edificios que estaban enumerados de la A a la I. Eran cuatro pisos, dos departamentos por cada piso. Y como el de nosotros era el último, se llenó al, al final. Y seguíamos escuchando ruidos raros. Y ruidos raros, personas que caminaban, juguetes de niños, voces, etcétera, etcétera. Ya cuando estaban todos los de departamentos habitados, los vecinos se empezaron a conocer y a comentar entre ellos si es que les había sucedido cosas, algunos les movían los eh, enchufes, a otros les movían eh, la las cosas que tenían de decoración, etcétera, etcétera. Me acuerdo que una vez estábamos jugando Super Nintendo con un amigo en mi departamento y escuchamos cómo se cayeron todas las cajas que tenía en, en mi habitación, porque como no habíamos cambiado de casa hace poco, entre comillas, y fuimos a ver, porque le dije, oye, acompáñame para poder recoger las cosas. No había nada, o sea, todo estaba tal cual ordenado, y no había sucedido nada luego las eh, asesoras del hogar que tuvimos o las nanas a ellas sí las penaban y le cerraban los, los ventanales les tocaban el hombro me acuerdo una que duró una semana porque a ella sí que le hicieron mucho bullying creo que tampoco era tan buena persona así que la sacaron de ahí con, con mucho gusto <risa> pero las eh, nanas que siguieron también, otra duró un mes porque se le aparecían niños en, la, en el departamento y le movían las cosas, le escondían su ropa o su, su bolso, le cerraban la puerta, le movían los platos hasta que mm, entre todos los vecinos empezaron a, a investigar qué es lo que había sucedido porque porque había una actividad paranormal tan grande, porque ya esto no, no discriminaba que se le aparecieran a ciertas personas, sino que eran a todos. Entonces cuando pasa eso es porque hay almas en pena que están buscando ayuda de una u otra forma. Entonces comenzaron a investigar y se dieron cuenta que ese terreno que era muy grande, esto fue en Santiago, Santiago de Chile. Ese terreno que era tan grande había sido una cancha o varias canchas de fútbol y al final de esas canchas había una capilla en la cual velaban niños al momento de morir. Por lo tanto, se entiende que todos los niños que me, al comienzo me invitaban a jugar con ellos eran almas de pequeños niños que estaban en pena, aunque se veían felices jugando entre ellos. Me acuerdo también que nos fuimos de vacaciones un, un verano, como por un mes. Nadie quedó en el departamento porque los animales los llevamos con nosotros. Y cuando volvimos de vacaciones, llegaron los vecinos de arriba y los de abajo a reclamarle a mi mamá de que por qué había hecho fiestas en el departamento y había metido mucha bulla y la música muy fuerte, y bueno, varias quejas de, de, de ruidos ¿no? molestos. Y ella le dijo, es que no sé de qué me estás hablando porque nadie ha estado acá y nadie más tiene las llaves del departamento que nosotros. Ellos vieron cuando mi mamá abrió la puerta y estaban todos los enchufes de todos los electrodomésticos, los desconectaron, es como que lo hubieran agarrado y lo hubiesen tirado con fuerza, en la desconexión, entonces estaban todos los enchufes tirados y quedaron con la boca abierta. Así que cuando se pusieron de acuerdo entre todos los vecinos a hacer cadenas de oración y aprender velas durante una semana, todas las noches, a rezar y todo eso. Después de esa semana ya no volvieron a ocurrir eventos paranormales en esos departamentos. Esta otra experiencia paranormal me sucedió en Panamá cuando me fui a vivir allá en el año 2001, tenía 13 años y llegamos a una casa que era de tres pisos, en la cual era un condominio cerrado de ocho casas y eran nuevas básicamente. Sin embargo, la casa de nosotros era una que no tenía como un aura, por así decirlo, muy buena. No lucía. Era una casa bonita, pero tenía como una energía muy oscura. El tema es que a mí no me gustaba quedarme solo en esa casa porque sentía como una energía muy, muy fea, muy mala. Mi mamá también tiene un sexto sentido muy desarrollado y ella decía lo mismo. Incluso soñábamos eh, con sombras, no, no tenían cara, que como que nos iban a hacer daño, cosas raras. Me acuerdo que me despertaba seguido en la madrugada porque sentía que me estaban mirando, alguien me estaba mirando. Al principio no veía a nadie y después empecé a ver a un hombre con un gorro negro todo de negro que estaba en la puerta y yo estaba despierto porque me despertaba con esa sensación de que alguien te está mirando muy fijamente y me asustaba tanto que me metía abajo la colcha le conté a mi mamá y ella también veía a la misma persona esto pasó por muchos meses hasta que un día esa, esa persona se sentó en los pies de mi cama y quedé así como, qué mierda, tiritando, tiritando. Porque la cama se hundió, o sea, no es como que se hubiese sentado un, un fantasma solamente, sino que ese fantasma se podía materializar. Y ahí me recontra, cagué de miedo, quedé helado y temblaba. No podía hablar, no me salía el habla tampoco. No fue un, una parálisis del sueño porque también tuve parálisis del sueño y no es lo mismo estaba muy consciente, estaba despierto, me podía mover solo que no podía gritar ni nada porque estaba cagado de miedo le contesto a mi mamá y la mañana siguiente eh, había llegado un tío que es militar nos fue a visitar y él es súper escéptico, no creía en nada de todas estas cosas pensaba que nosotros estábamos inventando todo lo que le habíamos contado y de repente el pasillo que daba o sea, estábamos en la cocina desayunando y el, el pasillo que daba hacia, hacia la habitación de la de la empleada, nuestra nana pasa una sombra pero gigante, tiene que haber medido casi dos metros pero no era una silueta de una persona, sino que era una sombra redonda y, y, y grande. Pasó por el pasillo, del pasillo hacia el living. Dejó una estela de, de un olor muy feo. Y aparte de eso, se sintió helado ese lugar. Uno, no teníamos el aire acondicionado encendido. Y dos, Panamá tiene una temperatura de... 38 grados con una humedad del 90%, entonces era imposible que, que se hubiese enfriado la casa de, ese, de un momento a otro, y lo más loco de todo esto es que cuando pasó emitió un ruido como muy gutural, fue como <risa> algo así, súper feo, o sea, no lo puedo recrear porque en realidad está en mi mente, pero llegar a ese sonido es, no sé, muy, muy fuerte. Los tres nos quedamos mirando así como, what the fuck. Y ahí mi tío creyó desde ese momento en los fantasmas y en los espíritus. Después de eso, nuestra nana nos empezó a decir que ella en la noche la molestaba mucho y que no, no había querido decir nada porque hubiéramos pens pensado que estaba loca o, o algo así que es lo típico que pasa, que la gente se queda callada porque piensa que los demás no la van a entender pero a ella le destapaban, le movían la colcha, le movían los zapatos, abrían el closet, la tocaban, y nos comentó eso, y mi mamá ya como que estaba media desesperada por todo lo que estaba pasando, fue a la iglesia y fue a hablar con un cura. En un par de días el cura volvió, o sea, fue a la casa, comenzó a santiguar, y tuvo que llevar a otro cura. Así que comenzaron a hacer el proceso como de, un, de una limpieza energética y espiritual de la casa. Y hasta ahí quedó todo. De ahí no, no se volvieron a manifestar más entidades. ¿Qué pasó? También eh, mi mamá empezó a averiguar qué es lo que había sucedido en esa casa y la dueña nunca quiso contar que habían, o sea, anteriormente, anterior a nosotros, los arrendatarios habían sido personas de centro, bueno, de las islas caribeñas, no voy a decir el nombre, pero practicaban vudú, y cuando ella se dio cuenta, los echó de la casa. Y por lo que ella comentó, en la habitación de la nana era donde tenían su... su... ¡ay, cómo se llama! Bueno donde hacían los rituales, donde mataban gallinas o cosas así raras y vertían la sangre y, le, y adoraban a sus dioses o a sus santos en ese, en ese lugar. Por lo tanto, por eso ese era el portal de, desde donde se manifestaban todas estas entidades que eran muy oscuras. Así que fue muy loco todo lo que pasó en esa casa. Wow, no me di ni cuenta y me extendí demasiado. Sin embargo, no voy ni siquiera por la mitad de las experiencias paranormales que tengo para contarles. Les agradezco por haber escuchado mi primer podcast, el primer episodio. Y les deseo lo mejor, mucho éxito. Y escuchen mi música, Chris Vega en Spotify. Así también nos vemos en el próximo capítulo de La Bitácora de Chris Vega. Un abrazo. Y todo lo mejor para ustedes. Nos vemos, dijo el Ciego.